0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Epiphanias heißt Erscheinung. Gott erscheint den Menschen in Bethlehem als Baby. Dass dieses Baby etwas Besonderes ist, das haben die Hirten von den Engeln auf dem Felde erfahren. Die Weisen wussten es durch den Stern. Deshalb beteten sie alle Jesus Christus an. Aber dann, dann wurde es ruhig um Jesus er wuchs auf, erlernte wahrscheinlich das Handwerk seines Vaters und arbeitete als Zimmermann im Familienbetrieb mit. Erst als er etwa dreißig Jahre alt ist, beginnt seine öffentliche Wirksamkeit. Da war die Anbetung der Hirten und Waisen wahrscheinlich längst vergessen. Kaum noch jemand außer Maria und Josef wusste, was Jesus Besonderes ist. Um diesem Mangel abzuhelfen, sendet Gott den Täufer Johannes. Er ist der PR-Mann für Jesus. Man könnte sagen, Johannes ist wie die Vorband bei einem Rockkonzert, wo Jesus der Superstar ist. Johannes ist das große Hinweisschild auf Jesus. Johannes weist uns auf Jesus hin und erklärt uns, wie er Jesus ist. Davon berichtet unser heutiger Predigtext aus also dem Johannes-Evangelium Kapitel 1, Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit der Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zu Beginn werde ich wieder einige Verse einzeln auslegen. Vers 29, wenn man annimmt, dass die beiden Verhöre des Täufers durch Priester, Leviten und Pharisäer, die unserem Predigtext vorausgehen, an einem demselben Tag stattfanden, dann ergibt sich aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums bis zur Hochzeit in Kana Kapitel 2 genau eine Woche. Eine Woche des Zeugnisses und der Offenbarung, wie ein Ausleger sie nannte. Obwohl es hier das erste Mal ist, wo der Täufer und Jesus sich als Erwachsene begegnen, wusste der Täufer schon vom Opferauftrag Jesu Christi, wenn er ihn als Lamm anspricht und ausruft. Gotteslamm? Das kommt im Neuen Testament nur im Evangelium des Johannes hier und wenige Verse später noch einmal vor, dafür aber in der Offenbarung des Johannes 29 Mal. Gottes Lamm, das erinnert an Jesaja 53 und 2. Mose 12, das werde ich später zitieren. Aber es erinnert auch an Jeremias eigenes Leben, der schrieb, ich war wie ein argloses Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wusste nicht, dass sie gegen mich beratschlagt hatten und gesagt. Lasst uns den Baum in seinem Saft verderben und ihn aus dem Lande der Lebendigen ausrotten, daß seines Namens nimmermehr gedacht werde. Und bereits die Verschonung Isaaks ist eine Vorschattung auf Golgatha. Isaak mußte nicht sterben. Damals hieß es, Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, einen Schaf zum Brandopfer. Was Jahwe dem Vater Abraham ersparte, erspart er sich selbst nicht als Vater Jesu Christi. Er ersah sich tatsächlich ein Opferlamm, seinen Sohn Jesus Christus. Sünde in der Einzahl zeigt, Jesus büßt nicht nur die je einzelne Schuld von uns Menschen wegen bestimmter Sünden ab, sondern vernichtet die Sünde selbst als versklavende Macht. Das Wort trägt kann sowohl darunterstellen heißen, als auch wegtragen. Beides tut Jesus. Er stellt sich unter Gottes Gericht und die Sünde, und indem er am Kreuz stirbt, trägt er sie auch aus der Welt hinaus, wie man Abfall aus der Wohnung trägt. Vers 31 Der ganze Daseinszweck von Johannes besteht darin, den Messias der Juden, dem Volk der Juden, bekannt zu machen. Vers 32 Der Heilige Geist wird nicht mit dem Körper einer Taube verglichen, sondern mit der Art und Weise, wie eine Taube herabfliegt. Der Heilige Geist ist ein Zeuge für die Gottessohnschaft Jesu Christi. Besonders ist dass der Heilige Geist auf Jesus blieb, während die Propheten im Alten Testament den Heiligen Geist nur zeitweise bekamen. Dieser Bericht von Johannes ist keine Aussage darüber, dass Jesus vor seiner Taufe nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt war, denn er war ja schon durch den Heiligen Geist im Leib der Maria gezeugt worden. Hier geht es um die Bezeugung der Gottessohnschaft Jesu Christi für andere Menschen. Vers 33 Der mich sandte zu taufen, das ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott, deswegen kann auch nur Gott mit Gott, dem Heiligen Geist, taufen, also ist Jesus Gott. Vers 34 Zusammen mit dem Heiligen Geist ist auch Johannes ein Zeuge für die Gottessohnschaft Jesu Christi. Aus dem Mund zweier Zeugen wird eine Aussage bestätigt. Wie es im Alten Testament heißt, was im Neuen Testament zitiert wird, durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Eine, einige Aussagen des Bibeltextes möchte ich so zusammenfassen. Jesus sagt uns, dass Jesus erstens Gottes Lamm ist, das die Sünde der Welt trägt, und zweitens, dass Jesus Gottes Sohn ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Jesus ist Gottes Lamm. Das ist ein sprachliches Bild, ein Vergleich. Wenn Jesus als guter Hirte bezeichnet wird, dann ist das ja noch eingängig. Aber Lamm? Was hat Jesus mit einem Lamm zu tun? Am ehesten kommen wir drauf durch den Begriff Lamm fromm. Ein Lamm gilt in der deutschen Sprache als friedliches, nettes Tier ohne Angriffslust und Gewalt. Jesaja schreibt über den Knecht Gottes, Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Hier wird das Lamm als Opfertier für die Sünden der Juden beschrieben, genauso wie im zweiten Buch Mose, da heißt es, Zwei einjährige Schafe sollst du an jedem Tage opfern, zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn.« Und schließlich spielt das Lamm eine wichtige Rolle bei der Flucht der Juden aus der ägyptischen Sklaverei. Im zweiten Buch Mose steht, »Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen. Und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh, und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein, an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Das Lamm stirbt hier zur Wegnahme der Sünden von den Juden und damit auch zu ihrem Schutz vor der tödlichen Strafe für die Sünden. Das Lamm ist Sühneopfer. Jesus ist Sühneopfer. Jesus wird sterben für die Sünden, aber nicht nur für die Sünden der Juden, sondern für die Sünden der Welt. So wie auch ein Schaf nicht für seine eigenen Sünden geopfert wird, weil ein Tier keine Sünde hat, so auch Jesus. Er wird als Sündloser geopfert für unsere Sünden. Jeder kann seine Sünden vergeben bekommen, wenn er an Jesus Christus glaubt, egal ob Jude oder Nicht-Jude. Jesus ist Gottes Sündenopfer für die Welt. Paulus schreibt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Dazu ist Jesus Christus geboren worden. Aus dem Holz der Krippe wird das Kreuz gemacht. Es ist interessant, dass Jesus auch in Christfestliedern schon Lamm genannt wird. In Lied 36 heißt es über Jesus in Strophe 4, er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden. Unser Lamm, das für uns stirbet und bei Gott für den Tod Gnad und Fried erwirbet. Jesus ist dieses Sühneopfer Gottes. Jesus ist Gottes Lamm. Auch Johannes der Täufer hat das erst von Gott gezeigt bekommen müssen. Was Gott aber auch Johannes dem Täufer nicht zeigte, hat er dessen Namensvetter Johannes in der Offenbarung gezeigt. Dort heißt es: das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Wenn Johannes der Täufer vom Lamm Gottes spricht, dann wissen wir, Jesus ist nur dazu gekommen, um uns von der Last unserer Sünden und der Strafe für unsere Sünden zu befreien. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns hilft. Der Name Jesus heißt ja, Jahwe rettet. Und zuletzt wird das Lamm Gottes nicht mehr an unseren Sünden scheitern oder von ihnen ins Grab gezogen werden, nein, zuletzt ist das Lamm Gottes stark und wird nicht mehr geschlachtet, denn Opfer sind dann überflüssig. Und das Lamm wird als mächtige Herrscher angebetet werden. Das ist der Lichtblick für das Opferlamm Gottes und auch für uns. In Jesu Bezeichnung als Lamm werden seine Liebe, sein Opfer, sein Leiden und sein Sieg zusammengefasst. Was bedeutet es nun für uns, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Es das bedeutet, dass wir unsere Sünden nicht länger selber tragen müssen. Weihnachten ist ein Amnestiefest. Alle Schuld und Strafe kann man vergeben bekommen. Das Lamm Gottes, so könnte man sagen, ist wie ein Schuldenberater, der die Schulden seiner Klienten aus eigener Tasche bezahlt. Jesus trägt unsere Sünden. Wir sollen und dürfen ihn machen lassen und tragen lassen. Vor dem Empfang des Heiligen Abendmahles Wälzen wir unsere Sünden auf Jesus ab, auch wenn wir singen, Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, erbarm dich unser. So wird jedes heilige Abendmahl zur Amnestie und zum Schuldenausgleich, weil Jesus Christus das Lamm Gottes ist. Und er ist Gottes Sohn. Das ist die zweite Aussage des Predigtextes. Weil Jesus nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott, kann Johannes der Täufer über den sechs Monate später geborenen Jesus sagen, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war ihr als ich. Jesus war schon vor Erschaffung der Welt da, bloß nicht in Menschengestalt. Und weiter sagt Johannes, und ich kannte ihn nicht. Dabei waren sie doch Verwandte. Johannes meint, dass er zwar wusste, wer Jesus ist, aber nicht, was er ist. Das hat er erst durch das Herabfahren des Heiligen Geistes bei der Taufe erkannt. Die ganze Tauftätigkeit des Johannes hatte nur diesen einen Zweck, dass er und alle Menschen erkennen, was Jesus Christus ist, nämlich Gottes Sohn. Wie geht es uns? Den Namen Jesus haben wahrscheinlich alle hier schon einmal gehört. Aber kennen wir Jesus deshalb auch schon? Wissen wir, dass er Gott ist? Dass Jesus der Schöpfer der Welt ist? Und dass der Gott Jesus deshalb schon lange vor dem Christfest lebte, lange vor der Zeit? Johannes der Täufer kannte Jesus von Kind an als Mensch und kannte ihn doch nicht als Sohn Gottes. Erst als der Heilige Geist kam, erkannte Johannes in Jesus den Christus Gottes. So brauchen auch wir den Heiligen Geist, um in Jesus Christus unseren Gott zu erkennen, dem wir dienen sollen und wollen. Wie bekomme ich den Heiligen Geist? Jesus selber sagt, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir Gott, den Vater, um ihn bitten. Und wir erkennen in Jesus den Christus Gottes, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Das kann jeder Mensch haben, wenn er nur will. Zum Christfest ist Jesus nur als Mensch geboren. Gott war schon ewig. Und als ewiger Gott hat Jesus einen Anspruch darauf, dass wir ihm folgen. Ich kann Jesus nicht einfach einen guten Mann sein lassen. Das wäre eine Beleidigung. Das Besondere zum Christfest ist ja nicht, dass irgendein Kind geboren wird. Milliarden Kinder werden geboren und wir feiern nicht jeden dieser Geburtstage. Da kämen wir ja aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Nein, dass Gott Mensch wird. Das ist das Besondere. Und noch besonderer ist, dass Gott Mensch wird, um für uns Menschen zu sterben. Er wird geboren, um für uns zu sterben. Und zwar darum, damit wir nicht verloren gehen, sondern mit Gott in der ewigen Herrlichkeit leben können, wenn wir an ihn glauben. Jesus ist Gott und taufte mit dem Heiligen Geist. Damit ist auch klar, die Taufe des Johannes im Jordan hat mit der christlichen Taufe nichts zu tun, denn sie geschah mit Wasser als Zeichen der Umkehr zu Gott. Die christliche Taufe dagegen geschieht mit Wasser und dem Heiligen Geist zur Vergebung der Sünden. Jesus taufte mit dem Heiligen Geist, der so sichtbar auf ihn niederfuhr wie eine Taube. Da wird man an die Taube des Noah erinnert, die das Ende der Sintflut und den Beginn eines neuen Lebens verkündet. So zeigt die Taube als Symbol für den Heiligen Geist, dass mit unserer Taufe für uns ein neues Leben angefangen hat. Ein Leben, das nicht in den Tod führt, sondern ins ewige Leben. Weil wir auf Befehl von Jesus und im Namen des dreieinigen Gottes getauft sind, haben wir den Heiligen Geist, den Tröster und Ratgeber. Das Christfest will uns auch auf dieses göttliche Geschenk hinweisen, das wir zusätzlich zur Sündenvergebung zu fest bekommen, nämlich den Heiligen Geist als geistliches Navigationsgerät. Und das läuft ohne Strom. Und wir? Benutzen wir dieses Geschenk auch? Benutzen wir dieses Navi für unser Leben? Wir Christen haben es immer dabei. Der Heilige Geist, der in uns wohnt. Unsere Körper sind sein Tempel, steht in der Bibel. Er führt uns in alle Wahrheit sagt die Bibel. Und der Heilige Geist erteilt uns auch einen Rat, wenn wir ihn nötig brauchen. Keine teuren Anwalts- oder Beratungsgebühren werden fällig. Nein, der Heilige Geist steht uns kostenlos zur Verfügung, rund um die Uhr. Wir brauchen nur unsere Augen auf das zu richten, was uns der Heilige Geist in der Bibel sagt. Wenn ich Gott hören will, dann brauche ich nur die Bibel zu lesen. Gott redet wie ein Wasserfall. Er hört gar nicht wieder auf zu reden. Er hört erst dann wieder auf, wenn ich die Bibel zuschlage. Liebe Gemeinde, Johannes zeigt uns, dass Jesus Gottes Lamm und Gottes Sohn ist. Wenn ich an Jesus glaube, dann kriege ich Hoffnung, Orientierung und Durchhaltevermögen. Wer ein hoffnungsfrohes Jahr des Herrn Jesus Christus 2023 erleben möchte, der lade Jesus einfach in sein Leben ein. Etwa mit den Worten des Gesangbuchliedes 33, wo es in Strophe 2 heißt, Willkommen, süßer Bräutigam, du König aller Ehren. Willkommen, Jesu, Gottes Lamm. Ich will dein Lob vermehren. Ich will dir all mein Leben lang von Herzen sagen, Preis und Dank, dass du, da wir verloren, für uns bist Mensch geboren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.